1: Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Carmen Boullosa sobre el libro de Eva, editado por Alfaguara. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales: arroba Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros de quienes los hacen y llevan hasta ti. Todo lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidos a El Podcast Literario. Carmen bollosa es novelista, poeta y dramaturga mexicana. Obtuvo la beca Salvador Novo de Bellas Artes, la del Centro Mexicano de Escritores, la de la Fundación Guggenheim y la del Fonca. Fue reconocida por la Academia de las Artes de Berlín por el conjunto de su obra y recibió el premio Javier Villaurrutia, el de novela Café Gijón, el Casa de América de Poesía Americana, así como cinco New York Emmys, entre otros. También ha sido profesora en Columbia, Georgetown, la Universidad de Nueva York y la Sorbona. Algunas de sus novelas son Texas, La Gran Ladrónica, las paredes hablan la cual fue adaptada al cine y recientemente el libro de ana cuenta con recopilaciones de poesía libros de ensayos y obras de teatro su trabajo ha sido traducido a más de 12 idiomas Bienvenidos a un episodio más del podcast literario y la verdad es que estamos de manteles largos porque tenemos a Carmen Boullosa que está estrenando un libro, un libro muy particular, es el libro de Herba y bueno, la verdad es que no quiero decirles muchísimo, pero Carmen, este es un libro donde resignificas uno de los personajes más emblemáticos de la historia occidental. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes aquí en su podcast. Melissa Majo, encantada de estar Aquí, aunque no estemos, ¿verdad? Porque ahora sí es la vida, estamos, pero no estamos.
1: Pero sí estamos, porque además con libros como los que tú nos estás regalando, como tú dices, en momentos pues, como estos, pues nos haces la vida más llevadera. Pero platícame, ¿de dónde sacas la idea de resignificar este personaje? Que pues yo creo que no hay persona, por lo menos en Occidente, que no conozca a Eva.
0: Toda mi infancia oí hablar de Eva. Siempre estuvo ahí, yo diría que llegó antes que yo. Siempre estuvo Eva y cuando yo era niña no me perturbaba el mito. No es, no es histórica, pero es un personaje real, mítico, en el que todos, del que todos tenemos conocencia y que además pues, ha jugado un papel muy importante en Occidente como suele ocurrir con todos los mitos. Los mitos resignifican lo que estamos viviendo y consolidan un orden social o una fantasía colectiva. En el caso de Eva pega las dos, por un lado consolida un cierto orden social, una estructura social donde ella está hecha solamente de un pedacito de Adán y está hecha exclusivamente para servirle, para ser su compañía, para darle cuidados y cuando se come la manzana, que en teoría es un pecado, pues entonces pierden el paraíso Y ella va a tener como máximo castigo tener hijos por mucho dolor. Esto quiere decir que está enseñando el mito que la maternidad es dolor y que la identidad femenina es pertenecer a ese 50% de la población que fue creada... Pues, para vivir en un estado de semiesclavitud, llamémoslo así, porque va a ser trabajo no remunerado, para que ese otro 50% se la pase bien, o menos peor, porque bien no va a poder por culpa de ella, porque lo sacó del Edén. Entonces, todo este orden que la verdad, contado y mirado, termina por ser perverso, fue no solamente un mito pasado de generación a generación, sino que el Concilio de Trento, en el siglo XVI declaró que era verdad divina o sea, era irrebatible eh, yo crecí en una familia muy católica, no es que fuera verdad irrebatible Eva pero era un mito presente en un libro sagrado, en el libro sagrado eh, de niña no me molestaba porque toda esta historia de haber perdido un Edén también es como una especie de recreación de nacer, estás adentro de tu mamá las mamás son maravillosas, o no, pero cuando están adentro no sabes sí o no, porque lo que tú estás viendo es esa casita tuya donde te alimenta, donde estás adentro, no sé si haya conciencia, no sé si haya memoria, pero lo que sí hay es una posconciencia de que estuviste allá adentro, acolchado, protegido, alimentado, nada más nadando y jugueteando, padre, formándote, padrísimo porque crecer es maravilloso y luego sales al mundo y ya te toca pues, la nalgada y todo lo demás de modo que esa otra recreación no me molestaba lo del Edén no me molestaba esa Eva encuerada me encantaba, por cierto me parecía que era súper padre eso de que la gente pudiera andar desnuda pero cuando yo llegué a ser adolescente pues ya no pensé en Eva y de adolescente me resultaba pues bastante irritante Tuve la suerte en los 70 de, de volverme jovencita, de, de entrar a mi adolescencia, cuando en México despertaba y tomaba cancha la segunda ola de feminismo. Hacían sus marchas frente al Monumento a la Mujer, una. Les dieron permiso creyendo que iban a llevar flores. Lo que querían era por el derecho a decidir, por una maternidad libre, paga igual para el trabajo de las mujeres, etcétera, las, las causas feministas. Estoy hablando de 72 por esas fechas, las revistas feministas que llegaron a mis manos, Ms, la radical, la mexicana Fem, eh, la música, mis heroínas que cantaban y que rompían enteramente el molde de Eva, por decirlo así. Entonces, dejó de... Eva, digamos, un poco peleé y la hice totalmente al margen. Y hace cosa, aunque sabía yo muy bien quién era, pero hace cosa de cinco años y medio me pregunté, tal vez seis, me pregunté, ¿De dónde salió esa Eva contrahecha? Y busqué la inmediata biblioteca y encontré de eh, Ginsberg un libro que tiene de traducción e interpretación de mitos judíos anteriores al de Eva, que hablan también de una primera mujer que no es Lilith que es una mujer completa, no una dividida en dos, una que es sexualidad y su propio capricho, y otra que después es Eva, que es docilidad y la costilla del señor. Sino una mujer entera, creada al unísono ¿no? y creada posiblemente anteriormente, dadora de vida, digamos un mito más coherente, con cierta lógica de pensar que en realidad, querámoslo o no, hasta dónde vamos las mujeres y los hombres nacemos de una mujer. Y eh, además, eh, bueno, todo lo que yo veía ahí de la figura que era erótica y que era generadora de vida, me empezó a intrigar cada vez más. Me encontré el libro de Robert Graves, con Patay, de mitos judíos antiguos, previos, y me, se me voló la cabeza. Pensé que... Iba a escribir algo, pero no veía la novela. Porque un personaje mítico, la verdad, es que es inmanejable para novela. Eso creí hasta que un día empezó a hablarme Eva.
1: ¿Cómo te empezó a hablar?
0: Empezó a... eh, O sea, estaba yo me imagino que, sí, sí, sé perfectamente qué momento fue, curiosamente estaba frente a escritorio, porque nunca me suelen hablar ahí, me hablan en lugares bien inhóspitos cuando ya me estoy quedando dormida cuando estoy a medio bañarme, cuando voy caminando a media calle, digamos, no es el lugar i- i- ideal para pararte y escribir, y aquí sí estaba yo frente a mi escritorio y estaba eh, leyendo unas fotocopias que había hecho de uno de los textos de que habla Graves Y ahí de pronto oí su voz, su tono, y supe que Eva no me. Bueno, tomé esas notitas y pensé: no, 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 es imposible, no puede haber una novela de mí. Y siguió hablando. Y luego las hijas respondonas. Y luego eh, oí a Adán bien enojado y me volví en su amanuense. Yo había trabajado mucho para conseguir un texto. Pero muchas veces uno trabaja mucho para entender o para hacerse más preguntas y esto no quiere decir una novela, no es no es que sea una relación inevitable. Y en este caso, la verdad, yo no creí que pudiera ser. Y de pronto habló y empezó a hablar y era a una velocidad, ya era de esas como cuando ah, dicen que la gente tiene una inspiración. No es inspiración, es otra cosa. Es que la novela ya estaba ahí. Y empezaron a hablar y de tomar notas, tomar notas, tomar notas, tratar de poner caos caos, ordenar el caos, venía más, más notas, me hablaba de algo que ya había pasado, me regresaba al otro las hijas respondonas. Eh, Caín, la figura de Caín me enterneció tantísimo, me enterneció pues, no era la simpatía por el asesino, sino que era la enorme simpatía por el que cultiva la tierra, y que tiene que convivir con un hermano que empieza a domesticar o a guardar animales, a hacerlos su posesión, a meterlos tras un corral, a tener un rebaño y después el rastro a matarlos. ¿Y cómo puede ser? Yo pensaba, o sea, con mi Caín, porque era pues el hijo mayor de Eva y Eva, lo adoraba, pues, lo adoraba, pensé, ¿cómo puede ser que el humo puro, de las frutas, de las flores, de las hierbas, de lo mejor de su cultivo, ese, puro, ese humo que sube y que es blanco, transparente casi, que perfuma de esa manera, ¿cómo puede ser que haya sido descartado frente al humo oscuro de la muerte de la carne y la grasa de un animal? Que, bueno, aquí entre nosotros, por cultura, creemos que huele muy rico. El olor de la carne asada, pero es que es el olor de la muerte, y todo esto, pues, empecé a ver a Adán diferente, comprendí que en realidad estaba posesionado de la envidia del clítoris, de la envidia de poder tener un hijo y por la envidia se había ido llenando el deseo de venganza y de la violencia, entonces tenemos primero el compañero, porque primero sí son compañeros cuando los dos son neutros, como dos muñequitas con las que yo jugaba de niña, las Michelet, o muñequitas uh-huh. Sí, sí. no tenían nada por ningún lugar y que eran muy padres, por cierto y tenían mucho cabello eh, yo me comía el cabello de, las, de mi hermana antes de tener conciencia de que no había que comerse los cabellos de una no muñeca. imagínate ¿no? <risa> como si fuera una especie de qué vergüenza, no lo debiera contar nunca y, y, y después pues, cuando ella hace su propio cuerpo, porque es que todas y todos hacemos de nuestro propio cuerpo un cuerpo propio como el, la experiencia erótica es algo que se trabaja, que no se tiene de casualidad, sino que se tiene elaborando con todo un imaginario y viviendo este universo fantástico que es el mundo erótico. Eva llega antes, Adán la quiere copiar, digamos que no llega por instinto propio, aquello no funciona demasiadamente bien, y después pues el hijo, parir Y Adán no vive bien estas experiencias, pudo haberlo hecho, y después Eva cometió un error, Caín ha nacido, o sea Eva ya tiene hijos y le quiere dar a Adán a algo para conciliarlo y regresarlo al, al, círculo de, al círculo de ellos. Y lo que hace es cederle el recién nacido Abel, que lo que aprende es la envidia, la revancha, el coraje el coraje y la violencia. Esta construcción de la masculinidad tan ligada en Occidente a la violencia, eh, la reproducen ellos, empiezan a hacer esta semilla, sucede la primera escena de violencia doméstica en la novela, no voy a contar detalles, es para, para Eva, es terrible, es terrible la primera escena de violencia doméstica y después... No lo justifico, no lo justifico, simplemente explico y y entonces eh, para Eva se vuelve muy difícil, Eva guarda silencio no puede ya reformular, yo la puedo comprender que guardó silencio siglos por eso, Eh, por por la violencia eh, en contra de para ella lo más querido, su hija, su hijo Y, y una violencia generada además también por su hijo. Es, es una tragedia tremenda la de Eva. Entonces, en, digamos, está la primera violación, la, primer, la primera violencia doméstica, la primera violación, el primer asesinato. También la, antes, la primera cerámica, la primera palabra. La primera casa, la primera mesa, la cocina, el mundo maravilloso de la comida y del placer culinario. Sí, el placer,
1: sí, justo. Ella, ella descubre el placer, como tú dices, en las pequeñas cosas, pero su propio placer sin culpa. Carmen, a mí me parece muy importante destacar esta parte, que en la vida de Eva no
0: hay culpa. En la vida de Eva no hay ninguna culpa, ninguna porque no tiene, primero, eh, ella no cree que es que hay un mandato original que va a regir que ella va a ser pedacito de una costilla. No No hay hay, un pecado. No hay un pecado y lo que sí hay después es, pues, a resultas de la propia dinámica de relación, no hay nada más difícil en la vida ni más suave que eh, las relaciones personales. Pero el cultivo de la vida propia es muy difícil y a Eva ahí sí pues le falla, no pudo no pudo amortiguar, le falla a Adán, claro, porque no necesitaba la envidia, necesitaba la coparticipación y necesitaba la complicidad y necesitaba entrarle con alegría a lo que él no controlaba, pero no puede, por güey. Perdón, ¿qué es esa palabra? Sí, no, Carmen,
1: pero justamente lo mencionabas ahorita, él se maneja muchísimo desde la envidia, pero quisiera que andaras un poco más en esto. Eh, la envidia del clítoris, que al final es placer, que no es el mismo placer que él siente, la envidia de poder procrear. Eh, parte, de, de, creo, del problema que existe entre la superioridad, que superior, superioridad entre comillas, que hay entre un hombre y una mujer, que no existe tal, es justamente esto ¿no? que hay malentendido entre las diferencias de uno y el otro
0: sí, además las diferencias son algo que uno asume porque todos sabemos que en realidad no hay dos géneros bueno, todos menos mi Eva Eva no está muy convencida ¿por qué? porque Eva, la creación misma del personaje, pues sí encarna un sujeto femenino yo, la autora de Eva creo que habemos muchos géneros y que al habernos muchos géneros, uno elige qué género, cuál género, de qué tintura, de qué color y la idea que hay de identidades binarias que instauró Occidente del 50% de la población sometida en esclavitud, un orden económico y un orden de poder, después, siglos después, eh, Sigmund Freud habló de la envidia del pene, no era la envidia del pene, era el deseo de poder. ¿Y cómo no íbamos a tener deseo de poder con permiso? De lo que hay envidia es del poder generador y del territorio. De eso sí. La construcción de la masculinidad es otra cosa. Y está, digamos, es una elección. Y creo que ahora que estamos eh, las mujeres. En esta nueva ola de feminismo. Levantando la voz. levantando la voz, pero desde la segunda ola de feminismo y desde la primera ola de feminismo, exigían, aconsejaban una reconstrucción también de lo que es la identidad masculina y las otras identidades. ¿Por qué? Para que no sean semillero de violencia eh, tan profundamente arraigada violencia, malestar desazón en, eh, eh, envidia del clítoris eh, entonces bueno, en la novela vemos el nacimiento del clítoris cómo, cómo, ella, cómo ella consigue el clítoris eh, de qué viene el clítoris cómo lo, cómo lo trabaja por llamarla así, cómo descubre ese, ese espacio de placer tan grande que después Adán solo quiere copiar pero no Obtener de adentro para afuera, porque el erotismo femenino es también de adentro para afuera. Hay algo, yo sé muy bien que a lo mejor algunos varones eh, saben darle vuelo a la hilacha como nosotras, pero no es demasiadamente lo suyo. Perdón por el demasiadamente, pero es una palabra que me gusta mucha mente. Eh, Confío que no me gustan tanto los mentes, pero esos dos sí me gustan. Aunque a veces me encantaría ser un árbol mente, como un árbol. Son maravillosos los árboles. Eh, pero ese es ya otro tema, ciertamente, que conoce muy bien Caín, por cierto, y que también Eva comprende. Que haya ya en el poder de lo, de lo que crece en la tierra algo demasiado grande. Y, y Caín cuando se traiciona a sí mismo, cuando, cuando cae en el juego de la violencia, cuando se va y esto lo dice el texto bíblico, es el que funda la primer ciudad. O sea, la ciudad primera es la que funda Caín. Y Eva, la inocente, cuando deja su, su célula, cuando sale en su arca de Eva, porque no es el arca de Noé. Es el arca de, Eva, es el arca de Eva, ¿cierto? El arca de Eva. Cuando sale, cree que va a encontrarse una ciudad fundada verdaderamente por su Caín, el que no había cometido asesinato, pero no, llega a una ciudad que está fundada en eso que algunas personas llaman el orden heteropatriarcal. Y eso, pues, para ella y para todos, quiere decir violencia, inequidad, etc. Entonces, la novela... Injusticia. Injusticia. La novela que es novela, novela, porque parece que es novela choro, es novela, novela, novela. Empieza abordando el caos, que pues siempre es un poco difícil de formular, y después va a esos espacios más... eh, Narrativos, más de contar historia, que son la vida de la primera familia.
1: De lo primer todo, como dices, de la primera escena de violencia, de la primera familia, del primer banquete. Oye, Carmen, pero a mí me parece muy importante porque creo que parte de nuestro problema actual como sociedad es que sí estamos llenos de un montón de signos que nos dicen cosas como esto de Eva, que la mujer está incompleta que vivimos justamente para encontrar nuestra otra mitad, que vivimos siendo, eh, que nacemos para ocupar un lugar, en este caso ser madres quizás. Y el hecho de que tú tomes una figura como Eva y que ya lo has hecho con otros personajes en tu libro anterior, eh, sí diferente, pero que al final resignificaste la figura de Ana en el libro de Ana. El hecho de, de, de tomar estos personajes y y resignificarlos, creo que ahorita toma conciencia, tú ahorita hablabas de de esta oleada feminista pero, ¿qué tanto crees que todo esto que se nos ha inculcado, no de ahorita sino de años, es lo que ha hecho que vivamos como vivimos con el patriarcado tal cual, por decirlo con esta violencia que que se genera?
0: Realmente 150% cierto yo creo que el poder de lo imaginario sobre nuestras construcciones sociales es absoluto Imaginamos lo que somos. Y ya, digamos, en nuestras construcciones sociales tal vez es un poco menos obvio, pero solamente voltea a ver tu vestido. Mira qué audífonos traes. Ponte tus lentes. Todo eso lo imaginamos y lo hicimos. Sale a la calle, el semáforo, la banqueta. Todo, el imaginario marca nuestra vida. Y en el centro del imaginario occidental, que ha sido la... la la cultura que ha, eh, no me gustaría decir conquistado, pero sí me gustaría decir devorado el mundo, aunque también es un poco impreciso, en esa cultura el centro está la premisa de que 50% de la población, que son las mujeres, están condenadas a la esclavitud. Eh, Y cuando esto empieza un poco a moverse en otros siglos, entonces a esclavitud iban otros, que rebasaban el 50%. Y hoy día no solo es el 50%, sabemos cuántos viven bajo el nivel de vida digna en el planeta. Son números aterradores. En nuestro país son números tremendos. En la Ciudad de México son números penosísimos. En Nueva York, en el mundo, ¿por qué? Porque es una estructura de abuso del otro, de abuso del otro que lo pondré, ahora lo voy a cambiar un poquito de escenario en el caso norteamericano ahí me parece que lo mejor que ha habido de la música popular, de la pintura de, de, del imaginario ha venido del afroamericanismo de la negritud son la mejor música y después claro, sale un, sale un rockero blanquito lo hemos visto en Elvis Presley pero en mil y millones de veces más reinterpretando y robándose, haciéndolo sí. no tan bien como los otros, pero siempre son lo mejor. Y eso creo que pasa con las mujeres, siempre somos lo mejor. Y es como una especie de una eh, icónica envidia del clítoris gigante, que quiere decir la envidia de lo que nos produce más gozo, más placer, más dicha, más sentido de ser lo que nosotros mismos. Y quien lo genera por el orden en el que vivimos, la estructura social en que vivimos, se va contra eso. Y eso me parece pues realmente, pero para eso es siempre la literatura. Claro que el libro de Eva lo lo señala y pone el dedo directamente, pero yo creo que siempre hay eso en la música. Incluso en la de Elvis Presley. Y en todas las artes, Carmen. En todas las artes. (risa) Todas las artes. Siempre Siempre hay este, volver a tocar el imaginario, nuestro hueso más lindo.
1: Totalmente. Y Carmen, yo quisiera concluir esta conversación que te agradezco muchísimo diciendo que este es un libro, si bien totalmente feminista, permíteme decirlo así pero que no es solo para mujeres. Es muy importante que los hombres se den la oportunidad de de ver este significado, de checar, de, de, de ver las opciones que hay de que haya una Eva revolucionaria, una Eva libre y que comprendan un poquito qué es lo que estamos buscando y viviendo las mujeres actualmente, ¿no?
0: Yo creo que sí, en efecto, no es solo para mujeres, no es un libro mujerista. Me llamó mucho la atención y me alegró, me calentó el corazón que las tres primeras reseñas que salieron del libro, fantásticas, por cierto, las tres, fueron escritas por hombres. Y sentí tan suave, porque sí, el feminismo desde la segunda ola y también desde antes, exige y pide la reconstrucción de los géneros y cada quien asume su propia identidad y esa identidad no puede contener el hecho de que quieres que la otra mitad sean tu esclavo porque la esclavitud solo va a generar la violencia, etc. No por los esclavos, sino por el amo mismo que la requiere y la necesita para mantenerte allá abajo aplastadito de su suela. En caso Totalmente. De en caso Totalmente. De que me llevan a usar zapatos, por cierto. Pero sí usaba falda, no me cabe la menor duda, porque es la primera prenda de vestir que aparece en las cuevas eh, más antiguas pintóricas de la prehistoria.
1: Ojalá nunca se hubieran dado cuenta que estaban desnudos. Carmen, te agradezco muchísimo esta conversación. Y todos a disfrutar del libro de Eva, editado por Alfaguara. Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Encuéntranos también en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Síguenos y coméntanos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melissa Moreno y estoy en arroba Melisototota.